0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Die Energiepreise sollen runter mit Jürgen Kurt und diesem Mann. Herr Bundeskanzler, aus Ihrer Regierungserklärung können die Zuhörerinnen und Zuhörer heute Morgen, die betroffenen privaten Haushalte, die Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus kaum etwas Konkretes entnehmen, wann ihnen denn nun endlich geholfen wird. Der Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz am Morgen im Bundestag. Während Merz klarmacht, wie lange soll das noch dauern, hat der Kanzler sich zufrieden gezeigt. Das mit der Hilfe gegen hohe Energiepreise, ja das läuft doch.
1: Spätestens im März nächsten Jahres erhalten alle Bürgerinnen und Bürger mit Gas oder Fernwärme ein vergünstigtes Basiskontingent. Und um schon früher für Entlastung zu sorgen, hat die Kommission uns empfohlen, dass die Versorger das Geld für Abschlagszahlungen im Dezember vom Staat erhalten. Auch Unternehmen, kleine und große, werden gezielt entlastet. Und deshalb können wir heute sagen, niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden.
0: Tja, man hört Die einen lachen, die anderen klatschen. Die Regierungserklärung von Kanzler Scholz und was die anderen Parteien ihm geantwortet haben, später ausführlich Thema in diesem Podcast. Toll, dass unsere Gasspeicher so voll sind. 95% Füllstand. Wir kommen wohl durch diesen Winter. Das hat Kanzler Scholz im Bundestag auch gesagt. Allerdings, dass wir warm durch diesen Winter kommen, das ist keinesfalls sicher. Der Gasverbrauch muss um mindestens 30% sinken, warnt heute das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und zwar in einer Studie im Auftrag der Bundesregierung. Was heißt das nun? Mit Sparen sind wir auf der sicheren Seite. Das hat uns Erik Heimann, Energieanalyst bei der Deutschen Bank, gesagt.
2: Da gibt es in der Tat so viele Unsicherheitsfaktoren. Zum einen, wie die Temperaturen ausfallen werden. Wir hatten Ende September schon ungewöhnlich kühle Temperaturen, wo der Energieverbrauch der privaten Haushalte schon mal anzog. Die letzten Tage waren ja wieder deutlich milder. Also das sollte man auch jetzt nicht von einzelnen Tagesmeldungen abhängig machen, wie stark der Gasverbrauch der privaten Haushalte sinken wird. Sondern im Durchschnitt wird es darauf ankommen, dass wir den Gasverbrauch reduzieren. Das wird ambitioniert genug, denn der letzte Winter war relativ mild. Und gemessen an diesem milden Bildern noch nochmal eine Einsparung um 10 bis 20 Prozent hinzubekommen, das wird schon ambitioniert genug für die privaten Haushalte.
0: Sagt Erik Heimann, er ist Energieanalyst bei der Deutschen Bank. Winterreifen muss man im Oktober aufziehen und nicht erst im Frühjahr nächsten Jahres. Der Mann, der das gesagt hat, heißt, wir haben ihn schon gehört. Friedrich Merz im Bundestag hatte einen Volltreffer gelandet mit diesem Satz. Und logisch ist es natürlich, dass die Opposition kritisiert, dass es eine Gaspreisbremse wohl erst ab März geben wird. Vorher hatte im Bundestag Kanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung gehalten. Es ging vor allem um die Energiekrise. SW1 Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim
2: Viehweger. Der Kanzler liest. Angesichts der Krise will Olaf Scholz Ruhe und Zuversicht vermitteln. Gemeinsam kommen wir wohl durch diesen Winter. Dafür habe die Regierung viel getan. Davon ist Scholz überzeugt. Niemand,
1: keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden.
2: In den Beifall der Ampelfraktionen mischt sich Lachen der Oppositionsabgeordneten. Nach wie vor blieben viele Ankündigungen der Regierung vage, beklagt Unionsfraktionschef Friedrich Merz.
0: Deutschland dürfte in Brüssel bewertet werden als das Land in Europa, dessen Regierung in den letzten Monaten am heftigsten gestritten
2: und mit am wenigsten erreicht hat bei der Entlastung der privaten Haushalte und der Unternehmen. Dabei sind sich Scholz und Merz in vielem einig. Beide sprechen von einer Bewährungsprobe für die EU. Beide zeigen sich einig in der Haltung gegenüber Russland. Ganz anders die Position von AfD und Linkspartei. Die Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Amira Mohamed Ali. Beenden Sie Ihre wertegeleitete Sanktionspolitik und stoppen Sie die Waffenlieferung an die Ukraine. Es braucht jetzt Diplomatie statt Waffenlieferungen. Kurze Momente, in denen es in der Debatte emotional wird. Ganz anders als in der Rede des Kanzlers. Unionsfraktionsvize Steffen Bilger vermisst Klarheit. So wie diese Regierungserklärung heute war, da kommt einfach viel zu wenig. Auch Europa wartet darauf, dass Deutschland eine Führungsrolle übernimmt. Aber unter diesem Bundeskanzler gibt es da nur Enttäuschungen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der Regierungspartei FDP meint dagegen zur Regierungserklärung.
1: Der Kanzler hat ja so eine gewisse Art, Dinge zu transportieren, und insofern erwarte ich jetzt auch kein Feuerwerk.
2: Ob die ansonsten vorherrschende Nüchternheit damit zusammenhängt, dass es um Fragen geht, die auf EU-Ebene verhandelt werden sollen? Renate Künast von den Grünen und Nils Schmid von der SPD.
1: Die europäischen Prozesse sind immer noch länger, noch komplizierter. Man durchschaut nicht, wie man da zur Mehrheit kommt.
2: Deshalb sind solche Debatten trocken. Ich finde es eher ein gutes Zeichen, auch wenn dann die ganz großen europapolitischen äh, Reden nicht mehr so häufig geschwungen werden, sondern es dann sehr um äh, die praktischen Fragen geht. Und eine Parteikollegin ergänzt, wenn in einer Debatte wie heute Nüchternheit empfunden werde, könne man das vielleicht auch als Ausdruck von Sachlichkeit werten.
0: Wie teuer wird es? In Hannover sprechen die Ministerpräsidenten der Länder über die Energiekrise und über die Hilfen für die Haushalte. Nordrhein-Westfalens CDU-Regierungschef Hendrik Wüst hat klare Erwartungen an das Treffen.
3: Ich erwarte mir ein Stück mehr Klarheit. Wie wird jetzt mit den Empfehlungen der Gaspreiskommission umgegangen? Was ist die Erwartung des Finanzministers an die Steuerschätzung? Die kommt in einer Woche. Ich bin sicher, er weiß schon ein bisschen mehr. Und das ist für uns auch ein wichtiger Fingerzeig für die Gespräche, die dann möglichst zügig, so haben wir es verabredet, danach weiter stattfinden, dann wieder mit der gesamten Bundesregierung.
0: Ja, Und morgen kommen erst mal Finanzminister Lindner und Bundeswirtschaftsminister Habeck hinzu. Gesprochen wird in Hannover auch über eine Entlastung von Öl und per Zeitungsbesitzern SB1 Reporter Torben Hildebrand wie einig sind sich die Bundesländer denn in Hannover in Sachen Energiehilfen.
1: Wenn ich das richtig sehe, dann sind sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beim Thema Gaspreisbremse ziemlich einig. Die stehen zusammen und machen Druck auf den Bund. Wir haben vorhin kurz mit mehreren Ministerpräsidenten sprechen können. Wüst, Günther, Haseloff oder Weil, Giffey, alle haben betont, der Bund muss die Details präsentieren, wie die Gaspreisbremse aussehen soll. Und mehrere Ministerpräsidenten sind auch dafür, den Preisdeckel vorzuziehen, dass die Verbraucher bereits ab Januar entlastet werden und nicht erst ab März wie es die Expertenkommission vorschlägt.
0: Also Erwartungen gibt es viele in Hannover, Entscheidungen noch keine. Wie sich Bund und Länder bei der Finanzierung der Hilfspakete einigen, das könnte beim Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz am 2. November entschieden werden. Musik Wer soll das bezahlen? Auch diese Frage und zwar in Brüssel. Die EU-Regierungschefs suchen nach einem Weg, Energie wieder bezahlbar zu machen. In Brüssel steht bis morgen vor allem die Energiekrise im Mittelpunkt. Gemeinsame Schulden machen, ein Gaspreisdeckel, ein möglicher, ein Gaseinkaufspool. Vieles wird diskutiert. Es war ins Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach.
3: Deckeln oder nicht, das ist die Frage, auf die Europa bisher keine gemeinsame Antwort findet. Im Gegenteil. Auch wenn nach wie vor eine Mehrheit der EU-Länder die Explosion der Energiekosten mit einer Preisobergrenze für Gasimporte dämpfen will. Frankreich und Italien etwa, aber auch Spanien, Belgien und Litauen. Staatspräsident Gitanas Nauseda. Wir wollen Maßnahmen, die den Preis sofort nach unten bringen. Und das sind Deckel für nationale Gaspreise, für den Großhandel und für Gas, das zur Stromproduktion genutzt wird. Unter anderem Dänemark, Bulgarien oder die Niederlande lehnen das jedoch ab. Sie fürchten, dass ein europäischer Preisdeckel die Versorgungssicherheit gefährdet, weil Lieferländer ihre Flüssiggastanker dann womöglich dahin schicken, wo es mehr zu verdienen gibt. Wir wollen wie alle anderen auch erreichen, dass die Preise sinken, sagt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, aber so, dass auch weiterhin Gas geliefert wird. Was ich will bereiken, ist, dass die auch Deutschland ist skeptisch und hält es für sinnvoller, dass sich die EU beim Gaseinkauf zusammentut, um mit den Lieferanten über die Preise zu verhandeln. So wie das die von der Leyen-Kommission für mindestens 15% Prozent des europäischen Gasbedarfs vorschlägt. Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Niemand möchte ja Beschlüsse fassen, wo es hinterher theoretisch gut ist, aber kein Gas gibt. Das muss auch miteinander hingekriegt werden.
3: Die deutsche Abwehrhaltung sorgt allerdings in anderen Ländern für Kritik. Das gilt auch für die Absage an ein neues, schuldenfinanziertes Investitionsprogramm, das sich manche Hauptstädte zur Bewältigung der Energiekrise wünschen. Stattdessen, so heißt es dazu aus Berlin, aber auch aus Österreich und den Niederlanden, sollten zunächst die vielen hundert Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds angezapft werden, die noch ungenutzt auf Brüsseler Konten liegen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht trotz aller Meinungsverschiedenheiten noch viel Übereinstimmung mit der Bundesregierung und will mit Olaf Scholz zusammenarbeiten, denn, so der wenig diplomatische und ungewöhnlich offene Zusatz, es ist weder für Europa noch für Deutschland gut, wenn man sich isoliert. Deutschland isoliert? Unsolidarisch ein Blockierer? Olaf Scholz weist das entschieden zurück. Genauso wie die andauernde Kritik am 200 Milliarden Euro schweren Energie Entlastungspaket und verweist darauf, dass dieser sogenannte deutsche Doppelwumms für drei Jahre gedacht ist.
1: Wenn man das auf diese Zeit umrechnet, ist das genau das Gleiche, was Frankreich macht, was Italien macht, was Spanien macht und viele andere Länder. Es passt also ganz gut.
0: Thema heute täglich von Montag bis Freitag
3: in SWR 1 Rheinland-Pfalz.